0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplash. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Dann ähm, CP, ähm, ganz kurz, für die drei Leute im Tenniszirkus, die dich noch nicht kennen, kannst du uns bitte kurz erklären, wer du bist und was du genau machst?
1: Ja, also, ich bin, mein Name ist Klaus-Peter Lander, der Herr des CEP. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich sagen alle Freunde äh, CEP. Das hat sich so eingebürgert, finde ich auch ganz nett. Ähm, Freue mich darüber, wenn die Leute mich so nennen. Ähm, ich bin ein verrückter, bekloppter Tennisfanatiker, bin auf Platz 3 am Stuttgarter Weißenhof geboren. <lacht> und ähm, meine Eltern waren da sehr verwurzelt, vor allem mein Vater war ein ganz guter Tennisspieler. Und ähm, äh, bin da mit den Bällen und mit der roten Asche aufgewachsen und ähm, durfte ähm, nach meiner Schulkarriere mein Hobby zum Beruf machen und bei damals Sporthaus Endres in Stuttgart eine Lehre machen und äh, habe dort ähm, Einzelhandelskaufmann gelernt und ähm, habe dort die Tennisabteilung geleitet. Es war damals mhm. die, die größte Tennisabteilung in Deutschland. Echt? Ja, es war das größte Tennishaus in Deutschland. Ähm, in Stuttgart. In Stuttgart, ja, mit Verrückt. über 1000 Tennisschlägern an der Wand. Also wirklich Boah. unfassbar. Dann haben wir die teuersten Schläger der Welt verkauft. Prinz Peron mit 1500 Euro, äh, D-Mark damals, Stück. <lacht> ähm, also äh, tolle Sachen erlebt, viel, viele Firmen besichtigt auch viel, äh, und äh, dann irgendwann den Anruf bekommen von der Firma Pacific die ja als familiengeführtes Unternehmen hier ansässig ist in der Region, äh, ob ich nicht Lust hätte, ähm, da im Vertrieb mitzuarbeiten. Also für mich, äh, ja, es war echt das nonplusultra Ultra. Und habe das vor knapp 29 Jahren gestartet, das Projekt. <lacht> Hat sich bewährt, glaube ich. Ich bin jetzt immer noch da. <lacht> ähm, und äh, fühle mich hier sehr wohl, das macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, ein Familie, familiengeführtes Unternehmen. Äh, der Herr Markus Schwarz äh, ist der Inhaber der Firma, der auch hier in der Region wohnt. Und ähm, mit ihm sehr eng zusammenarbeite, sehr kurze Wege. Wir sind nicht irgendwie Investment getrieben, sondern wir überlegen uns, was wir tun möchten, entscheiden in einem kleinen Team, ob das Sinn macht und dann machen wir es. Und äh, wir müssen keine Türen öffnen, wir müssen keine Investmentgelder holen, sondern wir können hier als kleine deutsche Firma uns behaupten. Ähm, das tun wir seit vielen Jahren und äh, sind in 80 Ländern im Vertrieb unterwegs äh, auf der Welt äh, und äh, produzieren in eigenen Produktionsstätten, Beispielsweise Naturdarmseiten, die immer noch sehr viele ja, bei Profis zum Beispiel verwendet werden oder auch bei Hybridbeseitungen, Spezialbegriff werden wir vielleicht nachher noch mal kurz erklären. Ja. Ähm, und ähm, haben da Produktionsstätten, dann natürlich Textil in Italien, dann haben wir ähm, viel aber auch im asiatischen Bereich. Ähm, da haben wir 2009 die Firma Fischer gekauft, Fischer Tennis, haben die erfolgreichen Tennisschläger von Fischer, umgemünzt in Pacific. Ähm, mein Fischer kennt eigentlich fast jeder Tennisspieler aus vergangenen Zeiten mit Stich oder genau. Kafelnikow oder, also sie hatten so viele Nummer Einsen in der Welt, glaube ich, und äh, da haben wir sehr viel Know-how übernommen. Mhm. Äh, besitzen die ganzen Molds und, äh, also Molds sind die Formen, in denen Schläger gefertigt werden, besitzen die ganzen Patente weltweit, mhm. haben eine eigene Fertigungsstraße mit äh, ganz tollen äh, Technologien. Ja, und so gibt es hier viele Möglichkeiten, in dieser kleinen, feinen Manufaktur hier in Hochdorf äh, sich zu beweisen jeden Tag.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an für einen, für einen Tennisverrückten. Also da ja. bist du gut aufgehoben. Ja. hier <lacht> Und nach 29 Jahren scheinst du dich auch sehr wohl zu fühlen. Ja. Ähm, du spielst äh, selber Tennis, hast du schon erwähnt. Du, bist, du wurdest auf Platz 3 geboren. Ja. Äh, wann hast du tatsächlich den ersten Ball geschlagen. Wie alt, wie alt warst du da? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja,
1: es gibt tatsächlich auch Bildbeweise. Ich hatte ganz witzigerweise, <lacht> gerade bei der 125 Jahrfeier vom Weißenhof äh, äh, gibt es ein Buch, das äh, rauskam. Da gibt es ein Bild von mir äh, mit äh, knapp drei Jahren mit einem Holzschläger und
0: äh, Leinen-Tennisschuh <lacht> auf Platz drei. <lacht> cool. Sehr schön. <lacht> ähm, momentan spielst du auch noch Du ähm, spielst inzwischen äh, bei den Herren 50 relativ erfolgreich. Ähm, ja, komm, komm, jetzt nicht so bescheiden, schon erfolgreich. Ja. Ähm, da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, was du für einen Schläger spielst.
1: Ja, also ich bin natürlich ein, 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 ein Oldtimer, was das anbetrifft, äh, lebe die klassischen äh, ja. Tennisschläger eher dünne Rahmen. Mit viel Feedback, mit hoher Rückmeldung und äh, spielt von daher den äh, Pacific X Force Pro Number One. Das ist so ein, ähm, ein eher dünnerer Rahmen, der wie gesagt sehr viel Rückmeldung gibt, äh, mit 305 Gramm, eher im mittleren Bereich ansässig und ähm, ja, sehr schöner sportlicher Rahmen.
0: Okay. Dann lass uns doch mal kurz den Schläger von unten nach oben aufarbeiten. Sehr und fangen mal mit dem Griff an. Ja. Und zwar gibt es sehr viele Mythen um den Griff. Ich gehe zum Beispiel ins Sportgeschäft und da habe ich den Verkäufer und er erzählt mir irgendwas so wenn, wenn, wenn du alle Finger um den Griff ähm, herum äh, also einfach den Griff umfasst dann ja. muss irgendwie so ein Abstand sein zwischen Zeit, also zwischen den, zwischen den Fingerspitzen und Handballen genau, Gen genau. Ja. gibt es ein, stimmt es oder ist es einfach nur Quatsch oder also muss ein guter man
1: Richtwert also da liegt man schon mal nicht ganz falsch okay Aber die Zeit hat sich verändert. Wir haben früher sehr viel größere Griffe gehabt, da war das noch gut und richtig. Heute sind wir deutlich kleiner, kleinere Griffe. Das hängt mit der Technik zusammen. Man spielt heute, man greift sehr viel stärker um zwischen Vorhand und Rückhand. Dadurch sind kleinere Griffe viel angenehmer, man kann viel schneller, flexibler umgreifen. Und ähm, Entschuldigung, und... Äh, eine Frosch im Hals. <lacht> Soll ich den Wasser einschenken? Nein, passt. Und ähm, äh, von dem her sind kleinere Griffe heute eher angesagt. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, man drückt dem Tennisspieler den Schläger in die Hand und das, wo er sich am wohlsten fühlt, ja. den muss er nehmen. Das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Golf, mit dem Putter. Es gibt keine Regel, welchen Putter für welchen Spieler geeignet okay. ist. Man hier spielt diesen langen Stiel. Das man von Bernhard Langer kennt, man hier spielt einen kurzen mit einem dicken Kopf. Das ist eine, eine Gefühlssache, eine Geschmackssache. Nimm den Griff in die Hand, du musst dich wohlfühlen. Als Beispiel, wer ihn noch kennt, Wimpelnsäger Michael Stich, großer Mann, große Hände, er hat Griffstärke 2 gespielt, die zweitkleinste Griffstärke. Warum? Weil er sehr flexibel war, sehr schnell umgreifen wollte, feines Händchen hatte und damit besser klar
0: kam. Mm, mm, verstehe. Aber wie mache ich das dann im, im Sportladen? Also da nehme ich einfach den Griff, probiere ja. ein bisschen aus, schwingt ja. mal ein bisschen ein paar Mal hin und her genau. und dann sollte das eigentlich schon ausreichen. Genau. Also ich muss jetzt nicht unbedingt auf den Platz gehen und Bälle schlagen mit dem Griff. Nein. Nein. Okay. Und zur Not,
1: wenn Sie zum Pacific-Griff Pers äh, greifen, dann können wir so auch noch wechseln. <lacht> so ein bisschen Werbung machen hier. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, aber vielleicht können wir uns dann auch ganz kurz erklären, weil das ist schon... Ähm, außergewöhnlich mit dem Griff, also mit diesem modularen Griff. Ja, mit dem Griffsystem. Äh, mit dem Griffsystem, dass du das einmal kurz vorstellst, weil ja. ich blicke selber noch nicht ganz, ob ja. ich das selber machen kann ja. oder ob ich hierher kommen muss oder wie das, wie das dann funktioniert.
1: Ja, PGS ist ein, ein von uns patentiertes Griffsystem, das ähm, dir die Möglichkeit gibt, die Griffstärke zu wechseln. Es gibt ja diese gängigen Griffstärken 1, 2, 3, 4, 5. 5 gibt es kaum noch, aber... Ähm, und die kann man wechseln, je nach, Griff, nach Handgröße ähm, kann man die, die Griffstärke verändern. Man kann das, das Basisband abwickeln und dann das, die, die Griffschale runter machen. Okay. Und äh, dann gibt es äh, eben die Griffstärken 1, 2, 3, 4, 5. kann man aufschieben, ohne dass man irgendwelche Klebstoffe verwenden muss, so wie früher. Oder mit der Schraube. Das, das gibt es nicht mehr, das haben wir neu Das ist nur gesteckt. Das gestecktes System, das rastet ein, genau. Okay. Und, ähm, für alle Schlägertypen von Pacific und ähm, also ist ein, ein, wie gesagt, ein patentiertes System, nennt sich PGS, Precise Grip System und ähm, der Vorteil ist, wenn du jetzt von 1 auf zum Beispiel Griffstärke 4, also wesentlich größer wechselst, wird sich das Schwunggewicht nicht verändern, die Balance verändert sich nicht. Weil eigentlich, wenn man einen größeren Griff macht, hat man ja mehr Gewicht im Griff und dann würde sich die Balance verändern, was kein Spieler möchte. Sondern diese Griffschalen haben unterschiedliche Gewichte, so sodass die Balance des Schlägers erhalten bleibt,
0: Aha. welche
1: Griffsteige du wechselst. Und zur Handhabung, das kann man selber machen, da braucht man nichts dazu. Das Einzige, was sinnvoll wäre, wenn man diese Griffendkappe, nennt sich in der Wachsprache Buttcap, äh, wenn man die mit einem guten Tacker festmacht. Und da ist natürlich besser, man hat so einen Hydrauliktacker. Äh, geht aber auch mechanisch, muss man halt ein bisschen Kraft aufwenden, dass die halt nicht runtergeht nachher. Okay. Das ist das Endstück am Schläger, ja, wo hinten ja. das Firmenzeichen immer drauf ist. Ja. Das ist die sogenannte Griffendkappe.
0: Aber macht es was mit dem Schläger? Also wenn du das, ob du das drauf hast oder nicht drauf hast, das spielt ja keine Rolle dann. Also für das Feeling? das ja, muss oder? fest
1: sein, weil sonst hättest du ja hinten Spiel.
0: Aha, okay. Wenn
1: Kappe lose wäre, dann hättest du ja Spiel. Okay, also okay. Weil okay. da ist ja sehr viel Kraft ja. durch die Hebelwirkung beim Schlag hinten am Griffende ist ja die meiste Kraft beim Schlagen. Und ähm, die muss schon fest
0: sein. Okay, ja. verstehe ja. Okay, also habt ihr das quasi so gemacht, dass, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen, also wenn ich jetzt von Griff 2 auf Griff 4 wechsle, ja. wäre dann der Griff eigentlich schwerer? Genau. Ihr habt das aber so gemacht, dass es eben genau. das Diese nicht. Die Griffschalen
1: sind so austariert, dass es durch die Griffstärkenänderung sich keine Balanceveränderung ergibt. Und das ist sehr wichtig, weil die, das Schwunggewicht ist das, was man beim Schlagen spürt. Schwunggewicht setzt sich zusammen aus Gesamtgewicht vom Racket, aus Kopf und Grifflastigkeit und das ist so ein Zusammenspiel. Diese Faktoren müssen stimmen und nur dann fühlst du dich wohl mit deinem Schläger. Ja, ja hast kein recht, Mensch ja. mag diese Veränderung vom Schwunggewicht. Ja. dann müsstest du deine Technik verändern, musst schneller zuschlagen oder später oder wie auch immer. Das mag keiner.
0: Ja, gut, vor allem mag ich es auch, wenn ich immer den gleichen Griff habe, genau. weil ich habe keine Ahnung, wie viele Schläger ich in meiner Karriere schon hatte. Und ja. ähm, auch wenn es die gleiche Marke ist, die gleiche Griffstärke, der Griff fühlt sich immer ein bisschen anders an, also genau. wenn ich die Schläger wechsle. Das
1: war mit dem Hauptgrund, warum wir das gemacht haben, weil die gängigen Griffe sind ja geschäumt. Also wenn du einen normalen Tennisschläger kaufst von... XY-Marke, dann sind diese Griffe geschäumt. Und äh, dieser Schaum, den kriegt man nie immer gleich hin. Weil das sind drei Komponenten und je nachdem in welchem Land, in welcher Fabrik das geschäumt wird, fällt der ein bisschen unterschiedlich hart oder weich aus. Dann haben die häufig das Problem, dass die auch vom Winkel her, wenn man da nicht 100% sauber arbeitet, dann Stimmt der Winkel nicht ganz, dann sind die Kanten nicht gerade oh, oder, genau. die, oder die Griffendkappen sind schräg drauf. Passiert sehr häufig, viele merken das gar nicht, aber sollte man echt mal darauf achten, dass die, die Griffe sind da wirklich sehr unterschiedlich. Und mit unserem PGS-System haben wir natürlich immer den gleichen Winkel. Wir haben immer die gleichen Längen an Kanten, wir haben immer die gleiche Materialhärte. Und das ist das, was die Profis sehr schätzen und auch Normaler Spieler eben, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man vielleicht gar nicht so im täglichen Umgang, aber sind einfach gut. Ja, das sieht ja, ja. Ein, gutes, ein gutes Racket aus, eine wahnsinnig hohe Qualität, weil du immer das gleiche Griffgefühl hast. Und der Griff ist nun mal die Verbindung von dir zu deinem Handwerkszeug.
0: Ja, definitiv, ja. Also, also
1: es ist der erste Eindruck, den du hast, ist der Griff. ja. Und der Griff ist das, die Verbindung von dir zu deinem Schläger. Und ja, ja. nicht die Seite und nicht der Rahmen, sondern der Griff. Und deswegen wird er leider leider sehr stiefmütterlich behandelt. auch was das Material und auch die, die, das Wechseln der Bänder anbetrifft, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf, ja. wie man das macht. Aber das ist eigentlich sehr schade, weil es ist so ein bisschen, ich vergleiche es ganz gern mit dem Skischuh. Ja. Ich kann einen Top-Ski haben und ich kann ein guter Skifahrer sein. Wenn aber der Schuh nicht passt oder nicht in die Bindung passt, dann
0: habe ich ein Problem. Stimmt, ja. So habe ich das nie gesehen. Das ist tatsächlich, der Griff ist ja die Verbindung zwischen mir und, und, und dem Schläger. Im Spielgerät, genau. Stimmt, das ist sehr gut, ja. Ist, äh... Ja, du sagtest, man merkt es nicht. Ich merke es im, im täglichen. Doing oder beim Spielen, beim Training geben, merke ich das natürlich nicht. Aber ich merke es spätestens dann, wenn ich den Schläger wechsle. Also wenn mein Schläger gerissen ist genau. und ich dann wechsle, dann merke ich hopp, hoppla und dann brauche ich erstmal eine Weile, bis ja. ich mich an den neuen Griff gewöhne. Genau. Und wenn ich dann wieder zurückwechsle, also wenn der Schläger wieder frisch bespannt ist und wieder zurückwechsle, dann ist es wieder eine Umstellung ja. für mich. Also es ist ein ständiges Hin und Her hopsen. Also was die, die
1: Profis legen da sehr viel Wert drauf, da wird ich, sehr ja. viel getuned, äh, sehr viel gemacht, bis die wirklich 100% gleiche Schläger haben, weil das Schlimmste ist, dass dir bei 40-30-Satzball äh, der, der Schläger reißt und du nimmst einen anderen Schläger und der passt nicht.
0: Ja, ja. Das Basisgriffband, ja. ist das der richtige Begriff? Es gibt ja da verschiedene Begriffe. Grundgriffband, Basisgriffband, was ist... Genau, Was das sind, da die zwei, sind die zwei. Also es gibt zwei
1: Grundbegriffe: einmal Basic Grip, Basis und einmal das Overgrip, das Überband. So, das okay. sind die zwei Bänder, die es gibt. Wenn du einen Schläger kaufst im Laden, dann ist ein Basisband drauf. Das ist das Band, das auf dem Schläger ist, wenn du einen Schläger kaufst. Das ist ein, ein Band, das ein, eine leichte Polsterung hat, das selbstklebend ist und immer per Stück verkauft wird. Das sind die Basisbänder. Die dienen dazu, dass du eine Dämpfung hast auf der Griffschale und eine, eine Griffigkeit. Fertig, so. Das ist das Basisband. Wenn jemand sehr stark schwitzt oder es sehr heiße Temperaturen haben wir die letzten zwei Sommer, 30, 40 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, dann versucht man den Handschweiß schnell wegzutransportieren und dazu nimmt man Überbänder, die wickelt man drüber. Man erkennt die im Verkauf daran, dass sie meistens 3- oder 4-Packs sind oder jetzt auch 12-Packs, sind nicht selbstklebend und haben auch keinen Rücken, also keine Dicke, sondern die sind nur 0,4 stark. Wir haben eine sehr grobe Kapillare, also grobe äh, Poren, so sodass der Handschweiß sehr schnell wegtransportiert wird. Okay. Aber jetzt kommt die Krux an der Geschichte, der Handschweiß muss ja irgendwo hin. Eben. Ja. Wo geht er hin? Vom Überband M ins M Basisband. Okay. So. Äh, das heißt, es bringt nichts über ein altes das verbrauchtes das Basisband, ständig neue Überbänder zu wickeln, okay. weil es kommt zurück. Ja. Also das ist, äh, leider wird das sehr häufig gemacht, gerade... Hier in unserer Region, die schwäbische Mentalität, das tut mir noch. Da kriegt <lacht> ja. man halt schnell mal ein Überband über all das Basisband. Das ist ganz nett für ein paar Stunden, aber bringt auf die, auf die Dauer nichts. Das funktioniert nur in der Funktionseinheit. Basisband und Überband müssen gewechselt werden. Dann hat man Griffigkeit, Rückmeldung, Dämpfung, alle die Sachen, die man eigentlich möchte.
0: Okay. Dämpfung ist ein ganz wichtiger Begriff. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass über das Basisgriffband tatsächlich, wie viel Prozent werden da gedämpft vom, vom ja, Schlagschwung?
1: Also man hat, wenn man den Schläger als 100 Prozent nimmt, eben im Rahmen schafft Schaft und, und Griff, dann hätte man 100 Prozent und 30 Prozent der Dämpfung übernimmt der Griff. davon.
0: Das ist schon Wahnsinn. Das
1: ist sehr viel. Also nicht das Griffband, nicht ja. falsch verstehen, sondern der Griff an sich. Okay. Da gehört auch ein Dämpfungssystem dazu. Wir haben zum Beispiel bei Komfortrahmen für Hobbyspieler haben wir ein Air-Damping-System, das im Griff äh, sich auszeichnet mit einem, mit einem ganz weichen Material, um einfach diesem Hobbyspieler, der mal nicht mittig trifft, äh, wo ja sehr hohe Schwingungen dann aufkommen, äh, eine Dämpfung zu gewähren. Also der Griff an sich übernimmt 30 Prozent der Gesamtdämpfung vom Racket. Und das ist sehr viel, weil wenn man die Schläger sich anschaut und sieht, wie viele Leute mit alten verbrauchten, schlechten Griffen wenn rumlaufen, die wissen Sehr gar viele, nicht, was ja. sie sich da antun. Ja. Die lassen teure Seiten drauf machen, kaufen sich teure Schläger mhm. und haben ein schlechtes Griffsystem und haben damit 30% weniger Dämpfung.
0: Ja, und wundern sich dann, warum sie dann äh, einen ja. Tennisarm kriegen. Zum Beispiel. Ja. Okay. Das ist ein großer Faktor. Okay.
1: Mit Stärke und für Bauche Griffbänder. Also äh, zu großer Griff sehr schädlich, ja. wenn man zu fest zupacken muss, damit ist die Muskulatur immer angespannt. Zu kleiner Griff ähnlich packt man auch immer zu fest zu. Also, das ist einmal die Griffstärke, aber eben auch die, die Dämpfung des Materials.
0: Okay, aber früher war das ein bisschen anders. Da waren die Basisbänder waren aus Leder, oder? Ja. Und da hat man auch ein, dieses Overgrip mhm. drüber gemacht, um tatsächlich das Leder ein bisschen zu schützen, weil das Haus sehr teuer war damals, oder? Oder nicht?
1: Also Leder, man muss ja mal dazu sagen, grundsätzlich war es mir so, es gab früher Holzschläger, Naturdarmseiten und Lederbänder. Mehr gab's okay. es gab es nicht. Keine Synthetikseiten, keine ja. Overgrips, keine äh, Metall- oder Kunststoffschläger. Oder es gab Holzschläger, Naturdarmseiten, Ledergriffbänder. Okay, es gab alles gar keinen drei, Overgrip. Alles drei Naturmaterialien. Ja. So, und ähm, der, der Vorteil von diesen Schlägern war, dass äh, der Kunde selber gemerkt hat, der Schläger hat sich verzogen mit der Zeit des Holz, hat er gesehen, oh. Schläger ist kaputt, muss ich was machen. Oder diese Laminate haben sich gelöst. Ne, da ist einfach aufgeplatzt das Holz. Bei der Naturdarmseite, die hat sich aufgefasert. Also die besteht ja aus einzelnen Muskelschichten, die verdrillt werden. Die hat sich aufgefasert. Dann kamen die Leute und haben gesagt, oh, guck mal hier, die fasert, die reißt bald. Wie lange hält die noch? Ja. Beim Lederband, das wurde speckig und dreckig und glatt. Das konnte man nicht mehr halten. Dann hat man es immer wieder aufgeruppelt mit einer Feile, ging eine halbe Stunde, dann war es wieder zu, mit Handschweiß und Dreck. Aber der Vorteil war, alle drei Materialien haben den Kunden angezeigt, wenn es zu Ende geht. Heute haben wir synthetische Schläger, schwarz, die, wo man keinen Verschleiß sieht. Wir haben Seiten aus Kunststoff, die dunkel sind, die auch keinen Verschleiß zeigen, da fasert nichts. Und wir haben schwarze Überbänder, die, wo man keinen Handdreck sieht und die ähm, Das heißt, alle, alle neuen Materialien zeigen dem Kunden keinen natürlichen Rücklauf mehr an, sondern sie zeigen eigentlich sehen nach, oft nach Jahren noch sehr, sehr gut aus. Ja. Die Kunden erkennen gar nicht, wie schlecht das Material mittlerweile geworden ist. Da äh, sind wir wieder bei dem Thema Griffdämpfung: 30 Prozent. Ja, ja. Hat äh, man oder hat man nicht? Mh, ich Nur man sieht es nicht mehr heute. Das ist das Problem. Genau,
0: genau. Ich habe sehr, sehr viele. Spieler, die nach einer längeren Pause wieder anfangen, zu mir ins Training kommen und den alten Schläger noch mitbringen, noch genau. von vor zehn Jahren, ja. schicke ich die gleich wieder nach Hause, also ich schicke sie nicht nach Hause, sondern drücke ihnen einen anderen Schläger in die Hand, genau. weil das könnte sie sich nicht antun. Erstens ist die Seite ja komplett durch, der Schläger ist bestimmt mega steif ja. schon und das Griffband auch schon durch.
1: Ich, ich würde mir wünschen, dass, dass Leute wie du, die auf dem Platz stehen und die aktiv Kontakt haben zu Tennisspielern, dass die sich angewöhnen, jeden Schüler ins Netz zu holen und mit ihm kurz das Material durchzugehen. Ja, weil es wird gelehrt, Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Ernährung, Schnellkraft. Ich weiß nicht, was die Leute denen alles beibringen. Aber keiner schaut sich das Material an. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen machen wir das heute auch als Lehrauftrag für die, für die Trainerausbildung, dass man das den Tennistrainer Materialkunde lernen muss. Und es ist ganz einfach, den Schüler ins Netz zu holen und zu sagen, pass auf, zeig mir deinen Schläger, ist das das richtige Modell für dich? Können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was gibt es so verschiedene Modelle? Dann gucke ich mir die Seite an, frage ihn, wie lange die drauf ist und ich gucke mir die Griffstärke an und das Griffband. Diese drei Sachen muss ich kontrollieren. Da tue ich meinem Schülern gefallen. Als Beispiel, wenn du heute Golf spielen gehst, dann schaut sich der Pro- Dein, die sagen immer Besteck, also die Ausrüstung an, ja. und dann sagt er, du bist 1,90 groß, was reguläre Schläger, geht nicht. Den, müssen wir, den Köpfe müssen wir anheben, du bist zu groß, so stimmt der Winkel nicht, wir müssen die Griffe verlängern. Und nur wenn du das machen lässt, nimmt er dich wieder mit das nächste Mal. Wenn du das nicht machen lässt, <lacht> okay. kannst, brauchst keine, kriegst du keine Trainerstunde mehr. Leider ist es im Tennis nicht ganz so gut. Ja. Da gibt es ein paar Trainer, die machen das, die sind ja super erfolgreich, und ich finde auch, das gehört als Lehrauftrag einfach dazu. Das ist eine wichtige Sache. Ähm ja, also da gibt es viel zu erzählen. So gute Tennisschulen wie deine, die dann eben Testschläger da hat, die den Leuten eben dann eben auch mal was in die Hand drücken können, sagen, probier mal hier alternativ was. Und da geht es gar nicht ums Verkaufen. Sondern es geht nur darum, um ihm aufzuzeigen, dass es für ihn leichter ist, mit einem optimalen Griffgröße, mit einer Dämpfung, mit allem, leichter zu lernen.
0: Ja. Definitiv bin ich voll bei dir und ähm, genauso mache ich es auch ja. tatsächlich. Lass uns dann weitermachen mit dem Schläger. Ja. Und zwar frage ich mich wirklich schon sehr lange, was dieses Gummiband oberhalb vom Griffband, was das eigentlich bringt, also weißt du, dieses, was man so wegziehen kann und drüber stülpen kann und so, was hat denn das für eine Funktion? Ist das irgendwie so eine Nostalgie von früher? Das hat ja jeder Schlägerhersteller, hat dieses Gummiband. Ganz ehrlich?
1: Gar keine. Gar keine, ne? Das ist,
0: das ist einfach nur Werbung, ne? Ja, bringt gar, nichts. bringt gar nichts. Aber hat jeder?
1: Ja, hat jeder. Ich finde es in der heutigen Zeit auch nicht mehr zeitgemäß, muss ich ehrlich sagen. Wir denken auch darüber nach, das äh, irgendwann wegzulassen, weil es ist Plastik und es ist Kunststoff und es ist eigentlich nutzlos. Also ja. Hat man irgendwann mal ja. gemeint, man müsste sowas machen, sieht cool aus, ähm,
0: hat keine Funktion. Okay. Sei dank, ich habe end, endlich mal aufgeklärt. <lacht> ja, muss okay. Mal ehrlich sein. Ja. <lacht> okay, dann ähm, geht es weiter nach oben. Dann kommt der Rahmen, oder ja. wie nennt man das Herzstück? Nee. Ja, jetzt kommt der Schaft und das Schlägerherz. Schlägerherz, Aber genau. Wir sind
1: jetzt beim Rahmen. Beim also Rahmen, ich, genau. Ich, äh, vergleich den Rahmen mit dem Chassis von einem Auto.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du heute Tennis spielen willst, dann und einen Tennisschläger kaufen willst, dann solltest du dich einfach hinterfragen, beziehungsweise ein guter Verkäufer hinterfragt dich oder ein Berater und sagt, äh, was bist du für ein Spielertyp? Mhm. Ja, es gibt den Typ, der, der fährt mit dem, um wieder auf den Autovergleich zu kommen, der will ein Auto, das geländegängig ist, der fährt äh, in die Berge, der braucht einen Jeep. Dann gibt es den, der will rasant auf der Strecke machen, der braucht einen Rennwagen. Und dann gibt es den, der Großen will, der eben gemütlich mit der Familie, mit vier Personen in Urlaub fahren will. Und genauso gibt es Tennisspieler, die sehr schnell und sehr hart spielen, die direkten Kontakt zum Ball wollen, die brauchen diesen Speed, diesen Rennwagen äh, mit hoher Rückmeldung. Dann gibt es diese Leute, die einfach nur ein Doppel spielen wollen, ein schönes Doppelchen mit Stopp und Lob und Spaß haben wollen, Aufschlagschritt ins Feld, Halbwolle die brauchen Dämpfung. Die brauchen Dämpfung, Beschleunigung, die wollen nicht mit Kraft spielen, die wollen Großen. Ja, und dann haben wir eben noch die Typen, die ähm, äh, den Spielertyp, der einfach ambitioniert Mannschaft spielt, aber nicht jeden Tag zum Training kommt. Das heißt, der will schon Rückmeldung, aber bitte nicht ganz so fest, weil er kann nicht jeden Tag trainieren, hat nicht die Muskulatur und die Sehnen. Ähm, der braucht ein bisschen Unterstützung, aber schon sportlich. Ja. Und das ist so ein bisschen das ähm, Einfach sich mal zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich? Möchte ich Komfort? Möchte ich Power? Möchte ich Kontrolle? Möchte ich Speed? Und je nachdem muss man dann halt gucken, äh, gibt es halt sehr, sehr dünne kleine Rahmen, die eher mit hoher Rückmeldung und, und, und direktem Feedback sind. Aber da muss ich halt arbeiten, da muss ich was tun. Da kommt selber nichts raus. Das, das sind diese ganz flachen. Dünne, ne? 19 mm Rahmen, äh, kleiner Kopf, ja, möglichst nur eine harte Beseitung. Ja, da muss ich jede Beschleunigung selber erwirtschaften oder, wie sagt man, generieren. Mhm. Da kommt nichts raus. Ja. Das muss ich mit meiner Technik tun. Aber es ist natürlich Feedback. Also vergleichsweise ein Marathonläufer möchte einen Schuh ohne Dämpfung. Ja. Der möchte direkten Kontakt zur Straße spüren, weil der braucht den Straßenkontakt. Der braucht keine Dämpfung. Warum? Warum? weil er trainiert ist. Er trainiert jeden Tag, läuft jeden Tag, hat eine gute Muskulatur, gute Sehnen, gute Bänder. Der braucht nicht die Dämpfung. Wenn ich einmal in der Woche laufen gehe, brauche ich Dämpfung, weil ja. ich habe nicht die Muskulatur dazu, also muss ich mir die holen. Aber ich möchte, der Marathonläufer möchte nicht die Energie in der Sohle lassen, sondern der will den Kontakt zur Straße. Genau das ist es beim Spielen. Ein guter Spieler will Kontakt, der will was spüren. Aber der kann es sich auch erlauben, weil er gute Protection hat, indem er einfach gute Muskulatur hat. Armmuskulatur, Schulter, alles alles trainiert, dann kann er sich das erlauben. Jemand, der einmal in der Woche spielt, der braucht einen Schläger, der ihn unterstützt. Der ein bisschen dämpft beim Schlag, der die Schwingungen aufnimmt, weil er trifft nicht immer mittig. Sonst würde er öfter spielen oder es wäre ja. sein Beruf. Und ja, so kann man es fortsetzen. Wenn jetzt jemand Du hast vorhin mal erwähnt, du hast Spieler, die da nach Jahren mal wieder Tennis spielen wollen. Die kommen dann mit ihren alten Schlägern, wo sie mal erfolgreich waren in der Kindheit. Ja, das wird man eigentlich die Finger davon lassen. Ne? Da gibt es heute Schläger, die dich ein bisschen dich unterstützen, gerade wenn man wieder einsteigt. Und
0: Was sind denn so die, die gängigsten ähm, Rahmen? Also da gibt es ja diesen ganz flachen, den du erwähnt ja. hast, der gutes Feedback gibt, ja. und aber man viel arbeiten muss. Dann gibt es den Tube, also diese runden ja. Rahmen. Den spiele ich selbst, finde ja. ich sehr angenehm zum Spielen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch die ganz, ganz dicken. Mhm. Das ist so im Senioren-Freizeitbereich, oder? oder? Ja. Würde ich jetzt gar nicht so...
1: Ja, ist schon so. Also der ganz dünne, flache, das ist eher der, der für die Knüppler, für die Rallyefahrer, für die, die halt jeden Tag wirklich am Platz stehen, Polyester-Seiten spielen und, und eben ganz direktes Feedback wollen, die gut trainiert sind dann haben wir die mit dem Rundschaft. Der Rundschaft hat einfach äh, den Vorteil, dass er weniger nachgibt, also er ist steifer. Ja. Ja, und damit, äh, gerade im Schaft und im Herzbereich, also in diesem mittleren Bereich mhm. nach dem Griff, äh, ist er durch das, die, äh, was Rundes ist immer stabiler, wie was Flaches. Ja. Also das kennt man aus der Physik, wenn man Brücken baut, hat man runde Pfeiler. die sind, lassen, lassen sich nicht so leicht biegen, wie was Flaches. Ja. Und äh, Rundschaft hat mehr Stabilität im Schaft, das heißt, in dem Moment, wo du den Ball triffst, gibt er weniger nach, also geht er direkt auf den Ball. Du musst weniger selber tun. Ja, du hast mehr, äh, mehr Power durch diesen äh, steiferen Schaft. Ähm, aber das eigentlich Entscheidende ist der Schlägerkopf und die Kopfgröße. Je größer der Kopf ist, desto mehr Ballbeschleunigung habe ich, weil ich mehr Trampolineffekt habe. Mhm. Also mehr, mehr Power. Aber die Streuung wird natürlich auch größer. Also er wird unkontrollierter. Ja, nehmen, äh, Nimm ein äh, Netz, desto du weich spannst und schmeißt da einen Sandsack rein. Da kommt er dir wieder entgegen. Wenn du ihn gegen eine Betonwand wirfst, fällt er runter. Also je größer und je weicher ich so, eine, so einen Kopf mache, desto mehr Power kriege ich. Aber ich habe ja, weniger Kontrolle, weil die Streuung größer wird. Okay. Ja, ähm, und das muss man halt rausfinden. Am besten übertesten. Ja, also Schläger würde ich immer testen. Das ist einfach ein Tipp, da äh, sich wirklich mal einfach zwei, drei Testschläger zu holen, ruhig auch mal verschiedene Rahmengeometrien ausprobieren, ein paar Schläge machen, kriegt man heute in jedem guten Fachgeschäft, bei jeder guten Tennisschule ähm, kriegt man gute Testschläger. Darauf achten, dass die gut beseitet sind. Sonst bringt es nichts. Und dann ja. rausfinden. Einfach spielen, mal, mal was, mal, auch mal was ganz Verrücktes probieren. Ja. Wir haben Spieler, äh, sehr gute Tennisspieler, die vermeintliche Seniorenrahmen spielen, weil sie einfach mit der Dämpfung und mit der Kontrolle gut klarkommen.
0: Kommt ja immer mehr jetzt. ne ja. Dass jetzt die Profis dann auch mal zu diesen, wie, genau. wie hast du es genannt, Rundschaftrahmen? Ja,
1: Rundschaft, hochprofilierte Rahmen, also dickere Rahmen. Genau. Ja. Okay. Es kommt immer mehr.
0: Weil es halt eben doch Geschwindigkeit, genau. also du kannst schon den Ball sehr gut beschleunigen, aber trotzdem hast du eine gute Kontrolle und du hast diesen Schwung nicht und musst halt eben doch nicht so ja. krass arbeiten ja. dann.
1: Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir spielen heute eine andere Technik. Mhm. Diese flachen Harten Rahmen kommen aus einer Zeit, wo die Leute relativ gerade noch geschlagen Ja, werden, stimmt, äh, ja. Von der Technik her. Heute spielen wir viel diese Wischer. Dieses, also wenn man Nadal anschaut und man sieht, was der Schläger um den Kopf macht nach dem Schlag, was der für einen Spin hat, was der für eine Rotation hat, äh, das sind sogenannte Wischer. Die, da brauchst du heute andere Rahmenmaterialien wie äh, vor 20 stimmt, Jahren. Stimmt, ja. ja. Sonst ja. geht das gar nicht. Ja. Die, die Kinder wachsen mit so einer Technik auf, die spielen heute mit sehr viel mehr Spin, mit sehr viel höherer Zuschlaggeschwindigkeit und haben deswegen auch andere Anforderungen an die haben.
0: Stimmt, hast du recht daran, habe ich auch nicht gedacht. Du hast es schon angesprochen, jetzt kommen wir zur Bespannung. Ja. Und da wird es dann natürlich richtig spannend. Ja, <lacht> Da gibt da, da gibt's ja… Die Bespannung wird spannend, ja. die, Genau. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen und äh, verschiedene Seiten, Stift, Und irgendwie. da sind so viele Sp meiner Spieler zumindest auf der Suche nach dem heiligen Gral so ein bisschen. Ja, Beseitung
1: ähm, ist tatsächlich ein, ein, ein irre spannendes Thema. Da müssten wir fast eine eigene äh, äh, Serie nochmal dafür machen, weil ähm, das geht schon damit los, dass die Seite der Motor des Schlägers ist. Ja, wenn wir wieder auf das Auto zurückkommen, jetzt haben wir uns vorhin rausgesucht, will ich einen Rennwagen, will ich einen Jeep oder will ich einen, einen Cruiser? Und jetzt bin ich dabei zu herausfinden, welche Straßenlage möchte ich. Ja? Okay. Welchen Motor? wie, wie äh, Möchte ich, äh, wenn ich mich jetzt vorhin mich entschieden habe, für diesen Cruiser, ja, der, der Tonnen wiegt und der Ledersitze Klimaanlage, Sitzheizung, der alles drin hat, Schiebedach und der, der wiegt Tonnen. So, jetzt brauche ich die Seite, die das Ding auch beschleunigt, mhm. den Motor. Mhm. Weil wenn ich da jetzt den falschen Motor reinmache, dann habe ich zwar ein tolles Auto mehr gekauft, aber ich habe einen zu kleinen Motor, ich komme nicht weg vom Fleck. Oder ich habe mir einen Rennwagen gekauft und habe äh, den falschen Motor. Das bringt nichts. Ja? Also das ist, Man muss beim, beim Schläger und da muss man klar sagen, die Spieler, die Profis, wir sprechen jetzt von den Profis, bezeichnen das Racket als Stringholder. Das Schläger okay. ist nicht das Wichtigste, sondern die Seite. Die be bestimmen jede Woche, kommen sie zu einem Turnier, gucken sich an, wo spiele ich, auf welchem Belag, mit welchen Bällen, auf welcher Höhe. Und dann entscheiden sie, welchen Motor sie wählen für diese Woche. Die wechseln nicht den Schläger, die wechseln den Motor. Alles klar. Weil sie spielen vielleicht mit härteren Bällen diese Woche auf einem schnelleren Belag. Dann brauchen sie einen kontrollierteren Motor wie die Woche davor auf Sand mit weichen Bällen. Da brauchen sie einen schnellen Motor, der beschleunigt am krassesten ist der Wechsel, wenn die kommen von, von Paris auf Sand auf, äh, zum Beispiel nach Halle auf Rasen. Und äh, da muss man sich einfach vorstellen, dass man auf Sand äh, eine Beschleunigung braucht, um von hinten, von der Grundlinie schnell zu beschleunigen, braucht man schnelle Seiten. Ähm, dann kommen die auf Rasen nach Halle oder nach Stuttgart, dann geben die beim Besalungsservice immer fünf oder zehn Schläger ab, lassen sich verschiedene Seiten Stärken, also dicke Durchmesser, mit verschiedenen Kilozahlen drauf machen. Gehen auf den Trainingscourt, spielen diese Schläger durch, kommen zurück und sagen, mit diesen Bällen auf dem Rasen in der Höhe, bei dem Wetter, bei der Temperatur möchte ich diese Kilo zahlen. Habe ich die beste Kontrolle. Spannend wird es, wenn dann, und das passiert häufig bei Turnieren, man hat Montag, Dienstag 40 Grad, und auf einmal gibt es einen Temperatursturz auf 15 Grad oder 20 Grad, es regnet zwei Tage, die Temperatur geht von 40 auf 20 runter. Hatten wir in Stuttgart x-mal äh, beim Weißenhof-Turnier Mercedes gehabt. Dann schneit es bei uns Schläger am Stand zum Beseiten. Weil dann gehen die von, bei 40 Grad müssen die hohe Kilozahlen bespannen, weil die Seiten gehen auseinander wie Butter äh, durch die Hitze, ja. bauen die eine hohe Kontrolle, lassen hoch, hohe Kilozahlen beseiten. Jetzt geht die Temperatur 20 Grad runter, dann schneidest du alle raus und die gehen alle zwei, drei Kilo runter, weil das passt nicht mehr. Vergleichen wir es wieder mit dem Auto: der Asphalt ist plötzlich kalt, die Reifen haben den Grip nicht mehr, also muss ich andere Reifen fahren. Und der Tennisspieler muss mit der, also der Profi, wir sprechen jetzt vom <lacht> Profi, ähm, ich glaube, im Hobbybereich wäre es jetzt ein bisschen übertrieben. Aber nur mal, dass man es versteht: ja. Ja, der Motor ist die Seite. Und der Spieler wechselt die Seite, nicht den Schläger.
0: Okay. Das, das allein schön. zu wissen, finde ich schon ja. spannend, ja. dass man sich nur mal total ja.
1: nachdenkt, weil wenn man nämlich sieht, mit den Leuten spricht, ich frage ja dann, ich bin ja wie so ein Schuhverkäufer, der nur auf die Schuhe guckt, ich gehe in den Tennisclub <lacht> und gucke mir an, was die Leute spielen und dann frage ich immer so spaßeshalber oder im Trainingslager, wenn da im Hotel abends in der Bar sei, oh, da eine Schläger, wie lange sind die beseitigt. Und man hat mal einen Schnitt errechnet, ich weiß nicht, ob das wirklich verifiziert ist, aber man sagte, ungefähr zwei Jahre lassen die Leute ihre Seite auf dem Schweiger ja, was,
0: was schon Wahnsinn ist. Das ist
1: brutal, ja. Also man, 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 man kennt so Zahlen nach dem Beseiten, acht Stunden nach dem Beseiten, lässt eine Seite schon über 20 Prozent nach. Eine Elastizität, an, Wie Dämpfung, an Rücksprungkraft, nach acht. Nach
0: Stunden. acht Stunden schon 20. Ja.
1: Wow. Und das geht natürlich nicht in gleichem Maß weiter. Das ja. wäre natürlich fatal, da wäre er ja tot nach. nach ein paar Stunden, ein paar Tagen, aber man sollte einfach sich bewusst machen, dass man die Energie, die Beschleunigung und die Dämpfung über die Seite holt. Man trifft nicht mit dem Rahmen den Ball, man trifft mit der Seite, hoffentlich. Ja. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, und, ja. Und das ist das, was die Leute kaufen sich teuerste Schläger. Da wird in der Auf, auf Armschonung, auf Dämpfung, auf Rücksprungkraft, da muss er schön sein, er muss der richtige Preis haben. Die testen und testen und testen. Dann kaufen Sie einen Schläger, lassen Sie ihn bescheiden und spielen Sie zwei Jahre mit der gleichen Seite.
0: Das ist natürlich das fatal. Ist,
1: das ist das Schlimmste, was du machen kannst. ist wie wenn du ein Auto kaufst und die Reifen nicht wechselst ja. oder, den, oder den Motor in Öl nachguckst. Also, denn der kann nicht die Leistung bringen.
0: Ja, ja. Und leuchtet ähm, ein.
1: Das ist leider so, dass, dass man da viel mehr Aufklärung bräuchte. Ähm, aber das Bewusstsein ist leider da mehr auf den Schläger gerichtet wie auf ja. die
0: Beseitung. Hoffentlich schaffen wir jetzt hier mit ein bisschen mehr Bewusstsein für, <lacht> genau. für die Tennisbeseitigung. Ja,
1: genau, bin jetzt ziemlich abgekommen von der eigentlichen Frage. Die, die Materialien ähm, sind natürlich dann äh, das Zweite. Es gibt natürlich unglaublich viele Materialien. Ähm, aber da ist ein bisschen wie mit dem Schläger vorhin, sich mal hinterfragen, was möchte ich mit der Beseitung? Möchte ich Dämpfung, was die meisten wollen? Möchte ich Kontrolle oder möchte ich Spin mit der Seite erzielen? Das sind die drei Sachen, die man mit der Seite machen kann. Also Dämpfung, Spin oder Kontrolle. Und wenn ich das weiß, dann, dann muss ich gucken, okay, jetzt gibt es Materialien. Für die Kontrolle gibt es sehr harte Seiten wie Polyester. Das ist ein monophil, also an einem Stück gespritzt, wie ein Spaghetti. Da kommt oben ins Silo-Material rein, unten wird ins Wassermaterial reingeschossen. 5000 Meter am Stück, des Polyester. Ein Stück, ein Strang, so, mehr kann er aber auch. Nicht. Sind das
0: die, die quasi nie reißen? Die dann so werden wie ein Maschendrahtzaun und man <lacht> jahrelang spielen kann? und Ja, oder?
1: die beim Rausschneiden auch nicht wegspringen. Genau. genau, wenn man die Seite durchschneidet, bleiben die zwei Enden beieinander stehen. Okay. Das ist Polyester. Und daran sieht man auch schon die Elastizität dieses Materials, nämlich null. Okay. Ja, das hat am Anfang ein bisschen, aber verliert sehr schnell. Also neben Polyester gibt es dann die Haupt, zweite Hauptkategorie, sind Multifil-Seiten. Das Wort Multifil beschreibt ja schon die Aufbauart, das heißt, es sind Seiten, die aus vielen einzelnen Fasern bestehen. Es gibt Seiten bei uns wie die SPX, die besteht aus über 1200 einzelnen Filamenten. Also
0: 1000?
1: 1200.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also Filamente ist quasi das Wort für diese Fasern, ne? für diese einzelnen Fasern. Kann man ein bisschen vergleichen mit einem Bergseil, wenn man je mehr Verwindungen hat, also je mehr Fasern, Multifilamente man verwirbt, desto elastischer wird das Berg sein. Wenn du, je weniger Fasern du verwendest, desto starrer ist es. Also die Qualität von Seilen ist ja immer die Elastizität und diese ganzen Sachen. So ist es bei Seiten auch. Also Seiten sind natürlich dämpfender, elastischer, armschonender, wenn sie weicher und elastischer sind. Das erreicht man nur über multifile Seiten. Bringt wie gesagt, mehr Dämpfung, mehr Elastität, mehr Rücksprungkraft, mehr Power, okay. weil es mehr nachgibt. Mhm. Ja, haben wir wieder den Vergleich mit dem Sandsack vorhin, wirf ihn gegen eine flache Betonwand, fällt er runter, keine Dämpfung, keine Rücksprungkraft, keine Elastität. schmeiße ihn in ein straff gespanntes Netz, kommt er dir wieder entgegen. Und so ist wenn der Ball auftrifft. Der Ball trifft auf eine weiche Seite auf, das heißt, er wird aufgenommen. Und wird wieder rausgeschleudert, sogenanntes Pocketing, sagt man im Englischen. Da gibt es kein deutsches Wort dafür. Wer eins findet, kriegt von mir <lacht> einen schönen melden. Preis, darf sich melden. <lacht> Pocketing.
0: Oh, was kriegt man da jetzt? Nageln wir dich fest, was kriegt er denn? Ah, ein schönes neues Racketback. Sehr gut. Zwölfer
1: ja, Racketback.
0: <lacht> oh, Zwölfer gleich. Ja, Sehr schön.
1: schön ja. Pocketing äh, beschreibt diesen Moment, wo der Ball von der Seite aufgenommen wird und rausgeschleudert wird. Ähm, der ist bei einer elastischen Seite wesentlich höher. Vorteil Beschleunigung, Nachteil Streuung. Okay. Ja, je mehr Pocketing und mehr äh, Dämpfung ich habe, desto schlechter wird natürlich die Kontrolle. Deswegen spielen die Profis eher harte Seiten, weil die wollen diesen direkten Kontakt zum Ballen, die wollen wissen, wo sie den hinspielen, die wollen den platzieren. Und da brauchen sie eigentlich nicht diese Dämpfung und auch, die wollen auch nicht diese Armschonung, weil die sind gut protected, weil sie gute ähm, Sehnen und Bänder haben und gute Muskulatur. Ähm, aber die wollen die Kontrolle. Ja, das heißt, was muss es zusammen, der Profi spielt harte Seiten mit, ähm, mit einer hohen Kontrolle. Der äh, Amateur spielt eher eine weiche Seite, die sehr viel dämpft. Und die ihm viel Beschleunigung bringt, weil er die Technik nicht hat, um den Ball so gut zu beschleunigen. Hat dafür ein bisschen Verlust an Kontrolle, aber das ist ihm ja auch nicht so wichtig. Er verdient kein Geld damit, ob jetzt der Ball an die Linie kommt oder einen Zentimeter davor. Er braucht einfach die Unterstützung von der Seite.
0: Ja.
1: So, und dann kommt noch eine dritte Kategorie, die setzt sich aus diesen beiden zusammen. Das ist dieser Modebegriff, diese sogenannten hybrid seitern mhm. ähm, man kann im Moment ungefähr 70-75% der Profis auf der Tour spielen, hybrid seiten das, das bedeutet? Heißt, man hat für die Längsseite, also für die Seiten, die vom Herz zum Kopf gehen, eine andere Seite, wie die, die quer beseitet werden. Man macht die Längsseiten rein, knotet ab und fängt quer mit einem anderen Material an. Das heißt, man hat nachher eine Synthese aus zwei verschiedenen Materialien. Das, der Ursprung, Wer kennt noch Andrew Agassi? Ich. <lacht> der mit der tollen deutschen Tennisspielerin spielerin verheiratet ist. Ähm, Andrew Agassi hatte das Problem, dass er einen so wahnsinnigen Seitenverschleiß hat, dass die verrückt geworden sind. Er hat eine Stunde maximal mit einer Seite gespielt Echt? und hatte so einen Spin im Schlag und, und äh, hat die Seiten gefressen, auf gut Deutsch. Ja. Also es war unglaublich so dass man dem irgendwann hat man dem Draht drauf gemacht. Tatsächlich Seiten mit Draht verarbeitet. Hat man probiert, ähnlich. Später hat man dann Kevlar genommen, das ist genauso schlimm. Das ist ein Material, das null Dämpfung hat, null Elastizität Das ist nur hart. Problem war nur, wenn du längs und quer dieses drauf machst, das ist ein Brett. Auf gut Deutsch. Der hatte keine Dämpfung mehr und dann hat er wahnsinnige Schulterprobleme bekommen. Das weiß man auch, wenn man seine Biografien liest. Hatte irre Schulterprobleme. Also hat man gesagt, es geht nicht. Jetzt haben wir zwar eine Haltbarkeit, aber der Kerl wird, geht kaputt da dran. Weil jeder Aufprallschock war brutal. Das ist wie wenn du mit dem Beton ja, ja, klar. Halt auf den Ball drauf haust. Du kriegst alles direkt ab in den Körper.
0: Ich kann mich erinnern, er hat auch mal eine Zeit lang sehr komisch aufgeschlagen. Er hat ja. äh, direkt hinter dem Rücken angefangen, ich glaube wegen, ja. wegen der Schulterprobleme. Er hatte
1: riesen Schulterprobleme. Ob die nur, schlussendlich nur wegen der Seite waren, das ist, ja. ist für mich nicht zu beurteilen, aber ja. es passt zu dem Bild. Dann hat man gesagt, okay, eigentlich müsste man dem mal eine Kombination machen. Mhm. Es ist so, dass zu 90 Prozent reißt die Längsseite, nicht die Querseite. Okay. Geht euch wahrscheinlich auch so. Wenn ihr eine Seite reißt, guckt da drauf, dann ist immer die Längsseite gerissen. Warum? Zum einen ist die natürlich deutlich länger wie die Querseite.
0: Okay, macht Sinn,
1: zum, ja. Je nach Schlägermodell doppelt so lang wie die Querseite, das kommt auf die Schlägerform an, ähm, hat natürlich dadurch eine höhere Belastung und dann ist die Seite, die wandert. Der Begriff Wandern ist ja schwierig zu erklären im Radio oder im Podcast. Ähm, dieses Verschieben der Seite, wenn du einen, Schläger, wenn du einen Ball triffst mit der Vorhandspin, verschiebt sich die Seite, das nennt man Wandern und es verschiebt sich immer die Längsseite. Die muss man immer mal wieder ausrichten. Mhm, ja, stimmt, ja. Die ja. sind dann verschoben. Je nach Spielart, je nach Spinart, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und äh, dadurch ist die Belastung einfach auf der Längsseite sehr viel höher wie auf der Quersseite. Und dann äh, hat man gesagt, okay, äh, man macht mir links eben einen vermeintlichen Draht drauf, Kevlar, irgendwas ganz Hartes hat man ihm drauf gemacht. Und hat quer dagegen eine ganz weiche Seite gesetzt. Also hat man Längshaltbarkeit, Quer Und hat damit eine Synthese geschaffen aus Haltbarkeit und, und Komfort. Und das war im Prinzip ähm, der Ursprung der Hybridseiten, der, Hybrid -Seiten, der ähm, Seitengemische. Heute gibt es irrwitzige Kombinationen aus sechseckigen Seiten. Bei uns gibt es diese Spin Six, das ist eine, eine Seite, die äh, special shape, die, die speziell sechseckig verdreht gemacht wird. Wenn du die längst drauf machst, kriegst du einen irre Spin in den Ball. Aber nur das ist gefährlich, weil der schreibt sich die, die Längsseite mit der Querseite ritzt sich quasi gegenseitig auf. Also ist sie deutlich besser zu spielen, wenn man quer eine schöne runde äh, Multifile-Seite macht. Eine irre Kombination. Ja. Also so eine Spin-6 mit einer PLX zu kombinieren, ist ein, also muss jeder mal gemacht haben.
0: Ja. Kann ich nur bestätigen, habe ja. ich gemacht. Es ist äh, Wahnsinn zum Spielen.
1: Ja, und vielleicht noch ergänzend. Es gibt so Spielertypen, die sehr gerad und hart schlagen. Die wollen Speed. Ja, die spielen von der Grundlinie, so Hard Hitter von der Grundlinie. Die wollen Speed. Die brauchen dann eine schnelle Beseitung. Die machen sich zum Beispiel längs eine weiche und quer eine harte Seite drauf. Jemand, der Surf -and Wolle spielt, flexibel sein will und der Kontrolle will, der macht es genau umgekehrt. Der macht längs die harte und quer die weiche Seite drauf. Spaßeshalber für die, für die äh Genauso bekloppten wie mich. Probiert mal, nehmt mal zwei Seiten, macht zwei Hälften draus jeweils, macht euch mal einen Schläger längs mit dem harten und quer mit dem Weichen und macht den anderen mal umgekehrt. Und geht auf den Platz, spielt mit dem gleichen Schläger, mit den gleichen Bällen, mit dem gleichen Gegner, mit diesen zwei Schlägern. Dann habt ihr verstanden, und was ist die Seitung bewirkt. Okay. Irre spannend. Das muss jeder mal probiert haben, der Tennis verrückt
0: <lacht> Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also der wie man schon merkt, das ist ja ein äh, unfassbar großes Themenfeld, Bespannung. Ja. Da können wir tatsächlich, also ich sage das sehr oft hier in meinen Interviews, mhm. dass wir eine, ähm, eine zweite Folge ja. machen können oder machen müssen, weil wir gar nicht die Zeit haben, so tief in das Thema einzusteigen. Das ähm, ist
1: auch, man kann da auch ein bisschen aus dem sind plaudern aus dem Spielerbereich, ja, weil das finde ich irre spannendes, was wir auf Turnieren erlebt haben, ja, was Spieler genau. da probieren ja. mit Tuning, mit Beseitigung, auch mit Griffsystem und so Sachen. Das ist schon, aber klar, ich meine, das ist Ihr Beruf, die verdienen ihr Geld damit. Das ist das, ihr Handwerkszeug, ja. und ähm, da kann man bestimmt noch einiges aus dem, aus dem
0: äh, ausgraben. Anekdoten. <lacht> <lacht> ähm, gut. Haben wir noch was vergessen? Ist noch was Wichtiges am Schläger, was, was wir ausgelassen haben? Die Ösenbänder?
1: Ja, also es gibt eigentlich vier Faktoren. Fassen wir es zusammen. Nehmen wir wieder das Auto, wir haben das Chassis, wir kaufen uns ein Auto. Dann brauchen wir den richtigen Motor, wir brauchen die richtigen Reifen und ähm, äh, das sind eigentlich die Faktoren. So, wenn ich mir einen Tennisschläger kaufe, brauche ich den richtigen Rahmen haben wir ein bisschen versucht zu beschreiben. Ich brauche den richtigen Motor, die Seite, ich brauche die richtigen Reifen für die Straßenlage, das ist der Griff. Ähm, was als viertes noch dazukommt, die, sind die, die Ösenbänder, wo die Seiten durchgeführt werden. Ähm, das ist leider ein Punkt, der total missachtet wird. Oft sind Seiten, äh, Ösenbänder gerissen, sind die Ösen abgeplatzt. Ähm, man muss immer sehen, so eine Seite wird mit durchschnittlich 24, 25 Kilo angezogen und die verläuft durch diese Öse durch. Wenn diese Öse kaputt oder scharfkantig ist, platzt die Seite weg. Spätestens wenn ich da mal aus außerhalb treffe, was uns zwar natürlich nie passiert, Niemals. nur mittig, aber es gibt tatsächlich Menschen, die auch mal im Rahmen treffen, habe ich schon gehört davon, <lacht> und dann platzt diese Seite über die Öse weg. Die hat keine Chance, weil diese Rahmen sind aus Graphit Kevlar, Boron, Carbon, alles Kohlefasern, die sind scharf, die sind richtig messerscharf, Diese Materialien und nur die Öse schützt quasi die Seite vor diesem scharfen Rahmen. Und wenn diese Spieler, denn das tatsächlich passiert ist, dann ist die Seite
0: kaputt. Macht absolut Sinn. Ja. Was empfiehlst du da? Wie, wie oft soll man da die Ösenbänder wechseln?
1: Ja, das liegt am Beseiter. Also im Prinzip ist es Aufgabe vom Beseiter. Wenn ein guter Beseiter, äh, ein guter Serviceman, äh, wird sich immer den Schläger bei der Abgabe anschauen, guckt den Griff kurz an, guckt den Schaft an, guckt paar Risse im Schlägersinn. Auch so ein Punkt, was viele nicht merken. Ja, einfach mal mit dem Daumennagel den Rahmen entlangfahren, vom Schaft hoch über den Kopf einmal rundherum fahren, und gucken wir, ob man irgendwo hängen bleibt. Ähm, wenn man da so einen feinen Strich sieht, kann man den Schläger an dem Punkt mal ein bisschen, auf ein bisschen drücken und sieht man, ob sich das... Man sagt gut, ob sich das Maul öffnet oder schließt oder nicht. Ja, wenn es nur ein Strich ist, dann ist es halt ein Lackfehler. Aber wenn das Ding sich öffnet und schließt, dann ist leider erledigt. Ja, dann ja. Äh, ist auch die Gefahr, dass er dann beim Beseiten einem um die Ohren fliegt. Also das ist äh, kein Riesenspaß. Abgesehen davon hat er einfach nicht mehr die Leistung. Ja. Also was wir, glaube ich, noch sagen sollten, ist, dass man Schläger messen kann, dass man Rahmenhärte prüfen kann. Ähm, Gerade Leute, die sehr lange die Schläger spielen, und die aber einen Anspruch an sich haben, die viel Tennis spielen, messt mal eure Schläger, lasst die mal überprüfen, ob die nur die richtige Rahmensteifigkeit haben. Vor allem, ob alle Schläger gleich sind. Ja, weil das ist so, man steckt viel Energie und Geld in die Ausrüstung und ja. merkt aber gar nicht, dass man verschiedene Schläger hat. Und das ist sehr schade eigentlich. Und stelle ich immer wieder fest, vor allem bei guten Spielern, die das gar nicht... Den, die das nicht auf dem Radarschirm haben. Ja, also wir haben im Trainingslager oft äh, 50, 60 Spieler und da sind echt gute Leute dabei. Das sind Jungsenioren, Bundesliga dabei, die kommen mit vier verschiedenen Schlägern.
0: <lacht> das ist schon kurios.
1: Ja, das, ist, also das ist schon was, wo wir, wo wir da nicht verstehen, aber ich glaube, dass einfach die Leute nicht wissen. dem Einfach der fällt die Aufklärung. Ja. Vielleicht hilft es ja ein bisschen, was wir da heute machen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Nur eine ganz kurze Frage. Ähm, was passiert mit dem Schläger, also wenn er die Steifigkeit verliert, wird er steifer oder wird er lockerer?
1: Ne, der wird weicher. Der wird also weicher. Also mit der
0: Zeit lässt er genau. nach.
1: Genau, das sind Graphit, also nehmen wir mal das Material Graphit, was das meiste ist. Graphit fiberglas sind die meisten Gemische oder, oder ähm, eben Carbon oder Boron oder wie diese ganzen Kohlefasern heißen. Ähm, die sind sehr empfindlich und man muss sich vorstellen, dass bei jedem Beseitungsvorgang, man zieht ja nicht alle Seiten gleichzeitig an, sondern man macht erstmal diese Längsseiten rein. So, da bespannt man jede mit 25 Kilo. Das sind 16, 18 Längsseiten mal 25 Kilo. Darf jeder mal ausrechnen, was da für eine Belastung auf dem Schläger ist. Der möchte jetzt eigentlich gern, der Kopf und der Herz möchte gern zusammengehen. Bis du dazu kommst, die Querschein reinzumachen, ist so ein Druck auf dem Schläger. Und er verformt sich dabei auch ein Stück weit, je nach Beseitigungsmaschine. Neues Thema, ähm, ganz wichtiges Thema, ähm, dass die, die, die Schläger eben gut fixiert sind auf der Maschine. So, und jetzt kommen die Querscheine rein. Und erst jetzt kriegt er wieder die Entlastung, dass er wieder überall gleichmäßig belastet ist. Und das macht den Schläger müde. Jeder Beseitigungsvorgang ermüdet den Schläger. Ähm, Oft sehen die optisch noch super aus, aber die haben keine, keine Steufigkeit mehr, die sind platt. Und das kann man messen, <lacht> muss man halt schauen, wer so ein Rahmenmessgerät hat und dann kann man das überprüfen. Und da wird man sich wundern, weil das Problem ist, man merkt es sehr schlecht, weil das ja ein schleichender Prozess ist. Ja. Ja, wenn du, wenn, ich sage ganz gern, wenn so Spieler manchmal den Schläger neu in die Hand bekommen würden, die würden tot umfallen. Aber die merken es eigentlich nicht, weil das ja so langsam passiert und die stellen sich, die schlagen ein bisschen schneller zu, stellen ein bisschen anders zum Ball, machen alles Mögliche und merken es einfach nicht.
0: Das ist echt, ja. Wahnsinn. echt Wahnsinn. Also äh, ab jetzt versprochen, wir machen eine zweite Folge, weil es ja. ist, ist ein unglaublich spannendes Thema und da gibt ja. es, also wir kratzen ja glaube ich auch nur an der Oberfläche gerade. Ja, ähm, die Zeit rennt. Ja. Ich würde dann äh, zum Schluss kommen und dir drei persönliche Fragen, aber tennisspezifisch. Keine Angst. Puh. Wer ist dein absoluter Lieblingstennisspieler oder Tennisspielerin? Gibt es da jemand?
1: Ja klar. Also für mich gibt es nur Roger.
0: Okay, total. total. Roger?
1: Roger ist einfach unglaublich. Also nicht nur als, äh, von der Technik, sondern auch als Mensch, als Tennisspieler. Einfach für mich äh, unglaublich. Okay. Hat alles.
0: Lass ich durchgehen. <lacht> <lacht> ähm, du hast bestimmt auch schon viele, viele Tennisbelege ausprobiert. Also Boden, Bodenbelag. Ja. Was spielst du am liebsten?
1: Ja, das hat sich tatsächlich verändert. Ich hab, war früher der Meinung, ich kann nur auf Sand spielen. Wahrscheinlich weil wir nur auf Sand spielen hier in, in Mitteleuropa oder in Deutschland. Ja. Mittlerweile tatsächlich schnelle Beläge, hart schnell, direkt.
0: Hart schnell direkt. Ja. Zum Beispiel. Brennt aber kein sehr, also Teppich. Okay, also Hardcore.
1: Ja. Hardcore Dekotauft tut zwar meinen Bändern überhaupt nicht gut, <lacht> aber ähm, finde ich einfach spannend, wenn man das ist einfach Tennis direkt. Da spürst du, was passiert. Ja. Und ähm, hast eine unglaubliche Kontrolle.
0: Bin ich absolut bei dir. Das ist auch ja. mein Lieblingsbelag, ja. seit ich in Amerika gespielt habe. Was ist dein bester Schlag? Was würdest du sagen? Huh.
1: Unvorbereitet. Ja. Oh, Ach, du oh der, ich würde der sagen, trifft dich auch. Oh.
0: Wow, das tatsächlich ist tatsächlich
1: im Moment mit Abstand mein Lieblingsschlag. Okay, ist aber echt
0: ein sehr spezieller Schlag. <lacht> ja. Rückhand-Return. Okay, ja. Slice oder durchgezogen? Nee, durch. Durchgezogen?
1: Also ich, ich, ich arbeite an mir, denn nicht mehr als um Slice zu spielen.
0: Volle Leute durchziehen. Okay.
1: <lacht> mit allem, was dazu gehört.
0: <lacht> Die Hallenwand leidet bei uns zur Zeit. Aber... Sehr gut. Okay, CP, Wahnsinn. Also ich habe in dieser einen Stunde so viel gelernt, ich hoffe, die Zuschauer, da äh, Zuschauer, Zuhörer da draußen auch, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt uns gerne ähm, äh, über Instagram ja. oder an unsere E-Mail-Adresse return@tennisblausch.de. Ich leite die Fragen gerne weiter an CP. Und wie gesagt, die nächste Folge planen wir gleich im Anschluss. CP, recht herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und das ist auch Einfach die Passion, unser so Sport muss leben. Ja? So, also sieht's es ja, so sieht's aus. So sieht's aus.
0: Danke, Tippi.